0: Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen. Viel Segen vom Herrn wünsche ich euch, auch beim Zuhören jetzt. Ich begrüße euch auch an den Bildschirmen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Thomas hat vorher von der Hoffnung gesprochen. Und ja, die Hoffnung ist wichtig in unserem Leben. Und ich bin guter Hoffnung, dass wir eines Tages einmal wieder richtig einen großen Gottesdienst feiern dürfen wo alle mit dabei sein, auch die, die jetzt meistens zu Hause geblieben sind, dass wir mal so richtig auch Lobpreis machen können, ohne Maske, volle Kanne mitsingen. Auf den Tag freue ich mich schon ganz besonders. Denn es ist immer irgendwie was Besonderes. Man spürt, man hat die Maske auf und denkt sich, oh, jetzt möchte ich am liebsten mitsingen. Und dann summst du so dahin und denkst dir, ja, hm, da haben sie eigentlich... Oder hat man es schön, wenn man zu Hause mal richtig voll alleine Lobpreis singen kann? Meine Predigt heute Morgen heißt, noch dies eine Mal. Noch dies eine Mal. Ich weiß nicht, ob du so eine Aussage kennst von dir selbst, dass du sagst, noch dieses eine Mal in meinem Leben, das wünsche ich mir ganz besonders noch von Gott. Da ist vielleicht ein besonderer Moment in deinem Leben gewesen und du sagst dir, ja, noch dies eine Mal. Einmal möchte ich das nochmal erleben, erfahren, dabei sein. Und du kriegst jetzt einfach ein paar Sekunden, um nachzudenken. Was könnte das sein? Was wünschst du dir ganz besonders, dass noch einmal passieren könnte? Wir beginnen mit der Apostelgeschichte oder mit einem Vers aus der Apostelgeschichte, nämlich... 10, Vers 38 und da heißt es, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligen Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Ich finde den einfach den Hammer. Der, das ist ein ganz ein besonderer Vers, wo die Dreieinigkeit eigentlich so dar oder dargestellt wird, wie Gott der Vater Jesus den Sohn mit Heiligen Geist salbt und ihm Kraft gibt. Da ist jeder, sage ich mal, involviert der, der Dreieinigkeit. Und ich habe da hingeschrieben oder es dick gemacht, umhergezogen. Jesus ist ständig umhergezogen. Das ist das Gute an Jesus, er ist nicht einfach irgendwie daheim geblieben, hat sich hingesetzt und hat gewartet, bis die Leute kommen, sondern nein, er ist ständig unterwegs gewesen. Wie lange, grob drei Jahre, wir können sagen ungefähr tausend Tage, war er immer unterwegs. Er ist nie irgendwo äh, irgendwo mal hängen geblieben über längere Zeit und hat sich gesagt, jetzt war ja mal Urlaub. Für ein paar Wochen oder ein paar Monate, jetzt könnt es mich nicht erreichen. Nein, er war immer volle Kanne unterwegs. Und wenn hier steht, oder wenn ich die Frage stelle, was hat er gemacht? Dann finde ich, das ist auch so gut ausgedrückt in ein paar Wörtern. Er hat Gutes getan. Wie kann man es besser ausdrücken, so auf einen Nenner zu bringen? Er hat Gutes getan. Und er war unterwegs. Mit dem Heiligen Geist, er war gesalbt mit ihm, er hat die Kraft bekommen. Und insgesamt heißt es, wenn man fragt, wer war mit ihm, Gott war mit ihm. Und ähnlich dürfen wir das für uns nehmen, wenn wir unterwegs sind, dass wir auch immer wieder sagen, Herr, füll mich mit deinem Geist. Ich will unterwegs sein, nicht alleine, sondern Geist Gottes, geh mit mir. Und wir fangen eine Geschichte an oder ich komme zu einer Geschichte, auch da war er wieder unterwegs, heißt es. Und er sah einen Blinden, also der blind geboren war. Und die Jünger, die immer mit dabei waren oder fast immer, die haben eine Frage gestellt. Die wollten immer alles wissen. Und es ist auch gut so. Und sie haben einfach gesagt, wer hat gesündigt? Er selbst oder waren es die Eltern? Und man muss sagen, die jüdische Kultur oder bei der war es weit verbreitet, dass wenn jemand ein Unglück hatte oder ein Leid dann war es im Endeffekt für sie die Folge einer Sünde. Und so haben sie gefragt, wer war schuld, wer hat gesündigt? War es er oder war sein, waren es seine Eltern? Aber wir wissen, wir leben in einer gefallenen Welt und da ist der eine, der etwas Gutes tut, ein gutes Handeln hat, das wird nicht immer belohnt. Und böses Handeln wird dann nicht immer bestraft. Und so hat es einen erwischt, kann man einfach sagen. Und es erwischt immer wieder mal unschuldige Menschen, die leiden müssen. So wie in dieser Geschichte mit dem blind geborenen Mann. Und Jesus macht seinen Jüngern etwas klar. Das ist die nächste Bibelstelle in Johannes Kapitel 9, die Verse 3 bis 4. Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Ein paar Kapitel davor wird Gleiches mit dem Wirken erwähnt. Da ist ein Kranker am Teich Bethesda, und er kennt alle die Geschichte. Er ist schon 38 Jahre krank. Und er liegt da und keiner hat ihm bisher geholfen, zum Teich zu kommen, wenn sich das Wasser bewegt hat. Jetzt erfahren wir in der Bibel, dass ein Engel immer wieder mal gekommen ist und hat dieses Wasser bewegt. Und dann hieß es, wer es erster dort ist, an dem Teich, an dem Wasser, der wird geheilt. Und er hat es irgendwie nie geschafft, weil keiner ihm geholfen hat. Und so war er nicht Gesund, so wurde er nicht geheilt. Und auch hier sehen wir bei Jesus, er zog wieder umher. Er ging wieder weiter und er ging zu diesem Mann hin. Er führte ein Gespräch. Immer wieder hat Jesus versucht, Beziehungen zu knüpfen. Und auf einmal sagt er, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und was macht der Kranke? Er steht auf, er nimmt sein Bett, er geht. Er ist gesund, er ist geheilt. Und dann lesen wir am Ende der Geschichte folgendes. Johannes 5, Vers 17 und 18. Jesus aber antwortete ihnen, also den Juden, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und er machte sich selbst Gott gleich. Hier lesen wir auch wieder dieses, der Vater wirkt und ich wirke auch. Und darum habe ich auch den anderen Vers nochmal hingetan, Johannes 9, Vers 4. Da heißt noch nochmal, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist und es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Wenn es hier heißt, die Werke dessen, dann sind es die Werke des Vaters, die Jesus umgesetzt hat. Das war sein Auftrag und es gipfelte beim Sühnetod am Kreuz. Und bei Jesus heißt es einfach, er sollte diese Werke tun, aber es hatten auch diese Werke eine Grenze. Da steht, solange es Tag ist, solange man noch wirken kann und irgendwann ist es Nacht, wo keiner mehr wirken kann. Überleg mal, wie oft das Jesus gewirkt hat. Weiß das jemand zufällig? Gibt es da irgendwie eine, eine Zahl? Hat es jemand in einem Buch gelesen, wo alle Wunder und Zeichen vielleicht zusammengefügt sind? Man müsste in der Bibel einfach mal nachblättern in den Evangelien. Aber es ist auch nicht ganz so wichtig, denn am Ende des Evangeliums von Johannes steht, er hat noch viele Zeichen getan die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Nicht geschrieben sind in der Bibel. Ich habe mir das so vorgestellt, Jesus hat tagtäglich gewirkt und da ist vielleicht nur ein kleiner Ausschnitt in den Evangelien. Wenn das alles drinstehen würde, wir müssten vielleicht so eine richtig dicke Bibel auf einmal haben. Weil da so viel drin steht, was er noch getan hat und vielleicht hat Jesus Erbarmen gehabt mit uns, dass wir nicht immer noch dickere Bibeln mit uns rumschleppen müssen. Er weiß auch, dass wir jetzt die Bibel-App haben und so weiter. Aber denkt einfach nur dran, er hat noch mehr Wunder getan, als wir in der Bibel lesen. Da sind nicht nur Lahme auf Arme zum Gehen gekommen, Blinde wieder gesehen, die Besessenen befreit worden von Dämonen, das Evangelium ist verkündigt worden. Und was das Schöne ist, so viele sind errettet worden. Warum? weil sie die Botschaft getroffen hat in ihrem Herzen, sie haben sie angenommen, sie sind mit Jesus weitergegangen und er hat sie nicht nur gerettet für ein paar Monate, ein paar Jahre, sondern das gilt für die Ewigkeit. Und jetzt was anderes, frag dich mal, wie oft hat Jesus durch dich gewirkt? Wie oft konnte er durch dich wirken? Reflektier das mal kurz. Ich gebe dir da auch ein paar Sekunden wie am Anfang. Denk mal einfach nach, was hast du alles tun dürfen im Reich Gottes? Nicht nur in der Gemeinde, sondern drumherum. Wo durftest du mitwirken? Denk an deine Gebete, an deine Taten, denk an dein Glauben, an deine Gaben. Vielleicht hat dir der Heilige Geist einiges geschenkt, was du weitergeben kannst an die Gemeinde, was nützlich ist für sie. Vielleicht ist es auch das Geben deiner Zeit, deiner Kraft, deiner Liebe. Vielleicht sind es auch wirklich deine Tränen gewesen. Aber die sind auf fruchtbaren Boden gefallen. Vielleicht auch mal dein Lachen, dass jemand gesagt hat, das rührt mich an, das spüre ich. Bei dir ist was anders und du durftest von Jesus erzählen. Vielleicht war es dein Mut. Vielleicht durftest du Geburtshelfer machen. Also ich sage eben die geistliche Geburt. Man geht ja nicht mehr in den Leib zurück, sondern Jesus sagt, wir müssen vom Geistlichen geboren werden. Vielleicht hat da der ein oder andere das Glück gehabt, dass du ihm über den Weg gelaufen bist. Jesus sagt hier, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Kurz vor seinem Kreuzestod durften die finsteren Mächte sich richtig austoben. Gut, Gott hat's zugelassen. Aber die Bibel drückt es richtig gut aus in Lukas 22, Vers 53. Jesus sagt zu den Leuten, ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Da hatte die Wirkungszeit Jesu Christi wirklich ein Ende. Und danach starb er. Danach starb er am Kreuz von Golgatha. Aber er musste nicht, wie ich es an der Überschrift erwähnt habe, Herr noch dieses eine Mal ausrufen, sondern er konnte ausrufen, es ist vollbracht. Wie wunderbar ist es, dass wir wissen, es ist vollbracht. Er ist ein für alle Mal gestorben, für die ganze Schuld der Welt. Wir können es uns kaum vorstellen, aber jeder Mensch, der gelebt hat, der, der noch lebt und die, die noch leben werden, für alle Schuld ist Ernst Kreuz gegangen. Aber das Schöne ist für uns, er ist nicht einfach am Kreuz noch, er ist nicht am Grab, äh im Grab, er ist auferstanden, er ist zum Vater gefahren, er sitzt zu Rechten und er wird eines Tages wiederkommen. Ist es so? Und jetzt kommen wir zu uns. Auch unsere Wirkungszeit wird irgendwann zu Ende sein. Alles hat mal ein Ende. Und so manche wird jetzt denken, aber die Wurst hat zwei. Das, das stimmt auch. Die Bibel spricht etwas von unserer Zeit. Sie sagt in den Psalmen, der Mensch wird 70 Jahre alt und wenn es hochkommt, wird er 80. Preis den Herrn für die, die jetzt gerade frisch 80 geworden sind oder demnächst werden. Wie viele, das schon drüber sind, über 80. Manche, die schon 90 sind. Wie schön und ich wünsche mir immer wieder, dass sie noch lange leben und dass wir sie noch viele Jahre unter uns haben. Wie schön ist es einfach zu wissen. Und dann schauen wir aber auf die andere Seite und sagen, ja, mit 80, vielleicht auch mit 90 lebt man noch. Aber... Heribert ist mit 57 gestorben. Leider ist er von uns gegangen. Er hat es richtig schön. Keine Schmerzen mehr, kein Leid mehr, kein Geschrei. Und auf den werde ich später noch kommen, auf den Simson. Simson ist plus 40 geworden. Und manche schaffen nicht mal die 40. Nur ein einer hat unser Leben in der Hand. Das ist Gott, der himmlische Vater. Und es ist gut, dass er unser Leben in der Hand hat. dass wir wissen, eigentlich ist das, was wir hier auf Erden erleben, nur eine gewisse Durchreise. Das sind ein paar Jahrzehnte, wo wir leben. Die Bibel drückt aus und sagt, wie Gras das verwelkt. Wie ein Hauch sind wir, wie ein Rauch, der irgendwo verblasst und weg ist. Und wir wünschten uns, wir möchten noch ewig lange hier auf Erden wohnen. Aber eigentlich ist es viel schöner, wenn wir irgendwann zum Herrn gehen dürfen. Aber wir wissen nicht, wann. Kein Mensch bleibt ewig auf Erden. Also wir haben keinen gesehen, der jetzt schon vielleicht um die tausend rum wäre oder noch länger lebt. Nein, das ist nicht der Fall. Und auch die Helden aus dem Alten Testament leben nicht mehr. In Hebräer können wir davon lesen, in Kapitel 11, was die alles vollbracht haben. Und das bringt mich zur letzten Geschichte, zu Simson. Ihr könnt von ihm als Hausaufgabe in Kapitel 13 bis 16 vom Buch Richter nachlesen. Ich gebe bloß ein paar Stichpunkte weiter. Als erstes heißt es im ersten Vers, das haben wir jetzt hier nicht, in Richter 13, Kapitel, äh, Kapitel 13, Vers 1. Israel tat wieder, was dem Herrn missfiel. Weißt du einer zufällig, wie oft sowas steht in der Bibel? Es steht auf alle Fälle oft drin. Und sie taten wieder, was dem Herrn missfiel. Und wir dürfen nicht einfach mit dem Finger zeigen und sagen, mei, waren die schlimm damals, die Israeliten, sondern als erstes immer auf einen selbst schauen und sagen, ja, wir haben vielleicht auch immer wieder das ein oder andere getan, was dem Herrn missfiel. Und dann heißt es, er gab sie 40 Jahre in die Hände der Philister. Und dann wird eine Frau erwähnt, nicht mehr namentlich, das war dann die Mutter von Simson, und da kommt der Engel und sagt zu ihr, du, die du unfruchtbar bist, du wirst schwanger werden. Und wie oft haben wir das in der Bibel, dass es immer wieder unfruchtbare Frauen gab und der Engel verkündet, du wirst schwanger werden. Und der Sohn, der dir geboren soll, äh, wird, der soll sich nicht die Haare schneiden. Du sollst kein Schermesser, heißt es in der Lutherbibel, an ihn rankommen lassen. Und dann gibt es noch ein paar andere Dinge. Er wurde dann Simson genannt und er ist ein Gottgeweihter vom Mutterleib bis dass er stirbt. Sein ganzes Leben lang ein Gottgeweihter. Es heißt über die Haare in einem Kommentar, die äußere Erscheinung verrät die Gegenbewegung gegen die kananäische Religion. Haare schneiden das mit heidnischen Kulten äh, verbunden wurde, war verboten. So ist es nachzulesen, auch im dritten Mose, Kapitel 19 bis äh, Vers 27. Schreibt euch einfach bloß auf, haben wir jetzt nicht auf Folie. Aber es war ja ein Geweihter Gottes. Und was ein Geweihter Gottes alles vollbringen muss oder einhalten muss, beherzigen muss. Und was er nicht tun darf, steht in vierten Mose Kapitel 6. Auch das haben wir nicht hier. Ich habe es kurz zusammengefasst. Er darf unter anderem keinen Wein trinken. Keine alkoholischen, also starken Getränke darf er nicht trinken. Das mit den Haaren haben wir gerade erwähnt. Er soll keinen Kontakt mit Toten haben. Und er sollte heilig sein. Was heißt abgesondert für Gott. Und noch ein letztes, er sollte so das ein oder andere Opfer bringen. Beim Großteil der Menschen, die auch Gott geweiht wurden für eine gewisse Zeit oder wo sie selber gesagt haben, ich erfülle dem Herrn ein Gelübde, war das eben nur auf vielleicht Monate oder höchstens auf Jahre, aber bei Simson galt es von Mutterleib weg bis zu seinem Tod und da können wir vielleicht ein bisschen besser verstehen, warum das so wegen den Haaren war. Auf alle Fälle war es ein Auftrag, anzufangen, Israel aus den Händen der Philister zu befreien. Und für mich war er und wahrscheinlich für euch auch eher so ein Einzelkämpfer. Man hat nie irgendwie was gehört, da hat er Truppe versammelt. Da war eine größere Gruppe oder da war ein ganzes Heer, das mit ihm marschiert ist. Er war alleine unterwegs. Aber eigentlich war er auch nicht direkt alleine unterwegs, sondern auch bei ihm war Gott mit ihm. Der Heilige Geist kam immer wieder auf ihn. Es das heißt immer wieder, er kam über ihn, er kam in ihm und so marschierte er ähnlich los, wie Jesus losmarschiert ist. Irgendwann hat er mal 30 überwältigt mit der Kraft des Heiligen Geistes von den Philistern und anders mal 1000. Und dann ging das so ein Stück weiter. Aber ich glaube, alle wissen wir, dass er eine Schwäche hatte, nämlich Schwäche für Frauen. Und da war irgendwann mal ein Mädchen namens Delila, das heißt so viel wie Begehrende oder Verlangende, und sie wollte das Geheimnis ihm entlocken, nämlich warum ist der so stark? Warum hat er so viel Kraft? Was ist sein Geheimnis? Und irgendwann, die Philippa war natürlich auch dahinterher, hat sie immer wieder gesagt, erklär mir oder erzähl mir dein Geheimnis. Und dann heißt es im 15. Kapitel an irgendeiner Stelle, wo sie immer wieder nachgebohrt hat, Simson wurde sterbensmatt. So wird es ausgedrückt. Er kann es einfach nicht mehr hören. Immer dieses Drängeln, Sag mir das Geheimnis. Und irgendwann sagt er ihr, wenn die Haare weg sind, dann ist auch meine Kraft weg. Und als er einschlief, haben sie ihm die Haare abgeschnitten und dann war tatsächlich die Kraft weg. Die Kraft war zwar weg, nicht alleine, weil die Haare abgeschnitten waren, sondern weil er ein Gott geweihter war und der ungehorsam war. Und dann legten sie ihn in Ketten. das heißt... Die Hände und die Füße in Ketten gelegt. Sie stachen ihm die Augen aus. Und es dauerte noch einige Zeit. Irgendwann wird dazwischen erwähnt, dass auch die Haare wieder ein Stück weit nachwuchsen. Aber er wurde nie mehr freigelassen. Auf einmal sagten die Philister, jetzt machen wir ein Fest. Jetzt machen wir ein Gelage. 3000 Philister waren da und es hieß, die versammelten sich alle auf dem Dach des Gebäudes und dann haben sie den, den äh, Simson freigelassen. Besser gesagt, ein Knabe führte ihn und er durfte da im Erdgeschoss sich so an zwei Mittelsäulen anlehnen, auf dem das ganze Haus getragen war. Und dann Sagt er, oder besser gesagt heißt es, rief er, betete er zum Herrn. und Die Bibelstelle haben wir wieder, Richter 16, Vers 28. Da heißt es, Simson aber rief den Herrn an und sprach, Herr, Herr, denke an mich und gib mir Kraft, Gott, noch dies eine Mal, dass ich mich mit einem Mal für meine beiden Augen räche an den Philistern. Und was hat Gott gemacht? Er schenkte ihm noch dieses eine Mal. Hier sehen wir alleine schon, wie Gott treu ist zu allen Untreuen. Auch da singen wir immer wieder mal ein Lied. Bist du treu, Herr, auch wenn wir untreu sind. Und so sehen wir, wie Gott auch hier sich zu der Bitte von äh, Simson noch mal gestellt hat. 3.000 Menschen, 3.000 Philister auf diesem Dach die auf den den Simson direkt gewartet haben, die mussten im Endeffekt sterben. Und Simpson natürlich auch, als er die beiden Mittelsäulen wegdrückte oder zusammendrückte, dass das ganze Haus einstürzte. Wir können sagen, ein Glaubensheld, der unvollkommen war, aber sind wir vollkommen? Ich möchte das Augenmerk wirklich auf diese Stelle richten, wie die Überschrift heißt, noch dies eine Mal. Das soll heute jeden Einzelnen von uns ansprechen. Einfach in diese Phase hineinzukommen, Herr, noch dieses eine Mal. Was ist dein Wunsch an Gott? Überleg mal. Und ich meine wirklich ein guter Wunsch, ein geistlicher Wunsch, nicht irgendwie ein weltlicher Wunsch, wo man sagt, ah, noch einmal in Urlaub fahren. Nur einmal im Biergarten oder ins Theater oder ins Kino oder im Tierpark. Nein, ein geistlicher Wunsch her noch dieses eine Mal. Ganz ehrlich, keiner von uns weiß, wann der letzte Tag ist. Keiner weiß, wann die letzten Tage sind. Aber es hat an dieser einen Stelle geheißen, solange noch Tag ist, Sollen wir wirken. Im Himmel ist unsere Wirkungszeit zu Ende. Da dürfen wir nur noch Lobpreis und Anbetung machen. Aber hier können wir noch wirken auf Erden. Vielleicht ist es für den einen oder anderen Menschen ganz, ganz wichtig. Von Simson lesen wir nur zwei Gebete. Eins ist so im 15. Kapitel. Da heißt es einfach, bitte um Kraft im Leben. Und dann kommt dieses Gebet und wenn hier steht, Herr, denke an mich, dann ist mir sofort das eingefallen, wie die Schächer am Kreuz mit Jesus, wie der eine gesagt hat, Herr, gedenke meiner, wenn du im Paradies bist. Und der Herr hat gesagt, du wirst heute mit mir noch da sein. Und so betet auch hier der der Simson, Herr, gedenke an mich. Simson starb, damit die Feinde, um die Feinde zu töten. Jesus starb, um seine Feinde zu retten. Simson starb und sein Motiv war Rache. Jesus starb und sein Motiv war Liebe. Also, du musst keine Philippa erledigen, keine 3000, keine 1000, auch nicht einen. Keiner muss sterben. Aber schrei wie Simson. Schrei einfach zu Gott und sag, Herr, noch dies eine Mal. Noch dieses eine Mal richtig wirken. Etwas bewirken im Reich Gottes. Und denk nochmal das, was ich vorher aufgeführt habe, ganz kurz. Vielleicht hattest du eine Berufung als Fürbitter. Und irgendwie ist, ist es so eingeschlummert. Und du ruft nochmal und sagst, Herr, nochmal, Lass mich nochmal so in diese Fürbitte gehen. Das hat so viel gebracht. Dieses eine Mal, vielleicht deine ganzen Taten, die voll, du vollbracht hast früher. Und es ist auch schon eine Zeit vergangen. Und du kannst nochmal rufen und sagen, Herr, noch dieses eine Mal, ich möchte nochmal so eine Taten machen, wie ich früher schon getan habe. Deine Gaben. Die Gaben des Geistes. Da hast du die Gemeinde beschenkt. Es war nützlich der Gemeinde. Vielleicht rufst du auch da nochmal aus. Herr nochmal. Es ist schon so lange her, dass ich der Gemeinde in dieser Art und Weise gedient habe. Vielleicht ist es einfach dein Geben von Zeit und Liebe und Kraft. Oder du sagst, Herr, schick mir nochmal so einen Schub. So für die nächste Zeit, für die kommende Zeit. Dass ich mich nochmal so investieren kann. Vielleicht einfach dein Glaube. Du sagst, ja, der hat wirklich abgenommen, der hat geschwächelt in den letzten Jahren. Dass du sagst, Mensch, ich war früher fast ein Glaubensheld und jetzt ist es so mager geworden. Schrei zum Herrn und sag, noch dies eine Mal. Sag zu Gott, ich hatte Mut früher, ich bin immer einen Schritt voraus gewesen vor den anderen. Die anderen sind sitzen geblieben, du hast mir den Mut gegeben, vorwärts zu gehen. Sag, Herr, gib mir das noch dieses eine Mal Vielleicht ist es einfach, so wie der Steve letzte Woche gepredigt hat, die Erfüllung im Heiligen Geist. Die Taufe im Heiligen Geist und dann die Erfüllung im Heiligen Geist. Und du sagst, Herr, ich denk so an die Jahre zurück, wie du gewirkt hast durch deinen Geist. Aber Herr, ich möchte dieses eine Mal nochmal so richtig erleben. Gib mir die Kraft des Heiligen Geistes, die Erfüllung, die Salbung. Und damit komme ich zum Ende. Ende der Predigt, nicht zum Ende mit deinem Leben. Aber es soll dich einfach bewegen, noch dies eine Mal. Egal, wie lange du tatsächlich lebst. Egal, wie lange wir tatsächlich noch hier sind. Aber nochmal einmal so richtige Schubkraft für den Rest des Lebens. Und Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir wirklich immer wieder... Ja, die ich loben und preisen dürfen. Herr, das alle Ehre dir gehört, dir gebührt niemanden anders, Herr. Du hast so viel in unserem Leben getan und wir preisen dich dafür, alles, was geschehen ist. Aber Herr, da ist noch was, da ist noch einiges, Herr. Und Herr, wir haben uns hier versammelt, Herr, und viele hören auch zu. Und Vater, ich bete, dass, es, dass jeder so zu Hause einfach nochmal sagen kann, Herr, schenk mir dieses dieses und jenes, was ich in meinem Herzen schon einfach immer wieder habe. Und jetzt ist es noch hochgekommen, emporgekommen. Herr, noch dieses eine Mal. Herr, vielleicht sind es Menschen, die dich nicht kennen und wir dürfen noch einmal Menschen zu dir führen, Herr. Dass sie auch die Ewigkeit bei dir erleben dürfen. Danke, Vater, für alles, was du schon getan hast und noch tun wirst. Herr, wir bringen keine Menschen um, sondern wir wollen sie in der Liebe Jesu zu ihm führen, der unser Ein und Alles ist. Danke, Herr, für alles, was was wir auch noch erleben dürfen in der Zukunft. Ob es wenige Zeit ist oder viel Zeit ist. Herr, dass wir da noch wirken dürfen. Wirken dürfen, solange es echt noch Tag ist. Danke, Vater, dass du uns liebst, Herr. Dass du nicht an uns vorbeigehst. Dass du uns vergibst, wo wir untreu waren. Dass du uns beschenkst, Herr, mit deiner Vergebung. Danke, Herr, einfach für das Wirken deines Geistes. Herr, wir auch da können wir sagen, noch einmal, Herr, viel mehr. Wir wollen noch mehr erleben durch das Wirken deines Geistes. Den Mut, den Glauben, die Taten, die Gaben, das Geben, Herr. Danke, Vater, dass du dich so in uns investierst, dass wir selbst wie Jesus sagen können, du warst mit uns, du bist mit uns, du bist für uns. Und so wie wir es vorher in Römer 8 schon von Thomas vorgelesen bekommen haben. Du bist immer bei uns. Danke, Vater, dass das gilt für heute und für alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen.